0: Voici le playbook.
1: Propulsé par One, two. Let's go. Pas mal là qu'il faut y aller. C'est ce que je pense. Salut Jean-Charles! Salut mon Greg. Comment vas-tu? Ben euh, presque aussi bien que ta casquette. Oui? Absolument. Et pour ceux
0: qui ne nous regardent pas présentement sur YouTube, je porte ma casquette que ma douce, tendre moitié m'a offerte à Noël. Ça fait partie de mes petits cadeaux de Noël que j'ai eus. En fait, on a un échange de cadeaux, nous autres, dans notre famille puis c'est elle qui m'a pigé. Donc, euh, elle a réussi à garder ça euh, secret jusqu'à temps que je vois le courriel de Fanatics rentrer dans nos affaires. C'est quoi ça? Oh non! <rire> <rire> euh, une casquette de mon équipe, les Ravens de Baltimore, qui, oui, vont bien pour l'instant, ceci étant dit, Jean cela étant dit, je te souhaite une merveilleuse année 2024, mon bien chum. C'est la première fois qu'on le fait euh, en ondes, mais euh, c'est mise, parce que c'est notre première émission ensemble. Euh, et également à tous nos auditeurs, nos, oui, nos auditeurs, nos followers du playbook. Je pense que ça va être une grosse année pour le playbook oui. qui s'en vient. Euh, une année qui fait peur, catastrophique, euh, pas catastrophique, monstrueuse, mais euh, voilà, bonne année à tout le monde, de la santé, des beaux bêtes. Euh, des petits parler ou des petits parties, dépendamment qui, qui vous souhaite ça. Et euh, on le souhaite également à notre Optimus Oli Prime, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais euh, qui reviendra dès le prochain épisode la semaine prochaine.
1: Retenu sur une plage d'abadi évidemment, comme toujours.
0: En quelque part. Je suis rentré dans une boutique avec ma tuque Beach Day, là, et il y a une dame qui m'a dit, ah, c'est drôle ça, une tuque Beach Day? J'ai dit oui, c'est un peu le concept, effectivement. Beach Day Everyday, ici, dans la neige, au Québec. Heureux qu'il y ait enfin de la neige, ceci étant dit.
1: Mais la dame euh, comprenait pas autre mesure, là, non?
0: Non, euh, je pense okay. qu'elle ne faisait pas partie du public cible de Beach Day Everyday okay. et d'Optimus, Holly okay. Price. <rire> faut...
1: Non, non, faut dire que au moment d'enregistrer ce podcast... C'est La tempête fait rage. Et c'est beau, enfin! Ben, c oui, oui, oui. C'est drôle parce que... Non, non, mais... <rire> Ça me fait rire, J'ai pas
0: convaincu Jean-Charles sur non, ce Non, mais ben,
1: on est quoi? Le 9 janvier, tout ouais. le monde est heureux, se fait des bonhommes de neige. Tout le monde dit, enfin, s'il y en a un autre, le 12 janvier, tout le monde va sacrer des centres et 5 d'ichettes. T'as raison.
0: T'as raison. Sauf moi. Sauf moi. J'étais content de voir. Euh, et enfin, pouvoir faire de la planche à neige avec pas de glace. Ben oui. Fait du bien, enfin, de, de se dire, de ne pas entendre... Pas mettre du... De en tour. <rire> <rire> Et euh, de voir des roches un peu partout et ben, de frapper des roches aussi. Et donc, donc oui, hein? je veux dire, euh, on n'est peut-être pas les plus grands fans de toute la technicalité de l'hiver, mais un hiver, pas de neige. Je pense que tout le monde, là, à Noël, je pense qu'on peut s'inscrire là-dedans. Là. Levez la main si c'est votre cas. Tout le monde est un peu terrifié quand on n'avait pas nécessairement de manteau d'hiver. Puis qu'il n'y avait pas de neige dehors, c'est-à-dire, oh, quand il n'y a pas de Noël blanc... Moi, c'est la première fois que je vis ça. Euh, de mémoire, moi aussi. jamais vu ça.
1: De jamais mémoire. vu ça. Même pas un tapis, là.
0: j'ai pas le goût de revoir ça non plus. Pas de bonheur. <rire> bon <rire> si jamais... Je, je, vais aller, je vais aller en Californie ou je vais aller en Floride si jamais je vais avoir un Noël avec pas de, pas bon de neige. Ça. Euh, et ça a quelque chose de magique. Puis là, tu vois, on est en train d'enregistrer ensemble sur la rue Laurier. Ça a quelque chose de magique. Et pour moi, ça, ça sonne éliminatoire de la NFL mm. également. Enfin, on est dans le week-end des cartes
1: sauvages. Le week-end des cartes
0: sauvages. On est là, ça s'en vient. Des belles surprises, des grosses déceptions aussi. Et là, Jean-Charles, je dois commencer en soufflant dans ma propre trompette.
1: Avec les Texans.
0: À la semaine 3, je t'ai dit, aïe-aïe, CJ Stroud et les Texans vont prendre la division. Et tu étais... Tu avais raison en plus. Tu étais largement euh, je peux, défavorable, pessimiste. Ben par oui, à... j'étais
1: défavorable face à ça, c'est sûr, parce que j'avais tellement d'attentes par rapport aux Jaguars de Jacksonville. Je suis tellement déçu des Jaguars, d'ailleurs, et de Trevor Lawrence, qui a cavalièrement erré et échoué dimanche, alors qu'il n'avait qu'à faire sa petite jobinette de Keka, gagner le match, puis il s'en va en série. Pis... Fait pas deux fois que ça arrive, ça, d'ailleurs? ah oui, mais... Toi, peut -être? Ça commence à être lourd. là. Honnêtement, ça commence à être lourd. Et en même temps, tu est obligé de se demander si tu l'uniforme qu'il porte. Pas pour Saladeur, qui est chronique, là, qui, qui est établi. Je pense que, je dis, y a t quelqu'un qui aime l'uniforme des Jaguars de Jacksonville? Je pense pas. Si vous me dites que l'uniforme des Jaguars fait partie des cinq plus beaux de la Ligue, écrivez-nous. Oh, ouais, ouais, on veut savoir ça. pourquoi. <coughs> Oubliez ça. on je vous, juge si pas, vous on dites veut ça, juste savoir. vous vous appelez Maxime Vanhout. <rire> Et puis on mais Maxime Vannot pas. disait
0: ça parce que ça allait bien avec
1: la moustache de Gardner Minshew Gardner Minshew, acteur porno mais ça n'a pas de bon sens Tu sais, ça n'a aucun sens les Jaguars euh, moi je pense qu'il y a une malédiction autour de cette organisation-là c'est une organisation misérable c'est un échec retentissant puis là je parle comme un gars qui est T'sais, qui a perdu le chalet, pas tout, pas tout, ça ne m'intéresse pas, il me laisse beige et de glace les Jaguars, mais, mais je les méprise, tu peux pas... Puis j'enlève rien à CJ Stroud, qui a été extraordinaire, qui est la recrue de l'année tant qu'à moi dans la NFL, oh. et qui pourrait très bien atteindre le deuxième tour des séries, on va y venir tantôt, là, mais ce rendu-là, ce ne serait pas surprenant du tout en ce qui me concerne. Mais l'échec des Jaguars, surtout avec Doug Peterson sur les lignes de côté, on parle quand même d'un gagnant notoire, oui. un excellent coach, un gars charismatique, un gars qui aurait dû tout tenir ça ensemble et charrier ça. Un peu comme a réussi à le faire Dan Campbell à Détroit. Oui. Euh, moi, je, on, je pouvais placer le même type d'attente avec Peterson à Jacksonville. C'est un échec lamentable. Est-ce est Est que c'est l'uniforme,
0: l'organisation? Parce que là il y a des gens qui nous écoutent qui disent ben là, arrêtez de blâmer ça sur l'organisation ben ça peut va pas être comme ça
1: plus que l'uniforme, ça va faire un peu plus sérieux ben, les mais, deux mais, je veux dire, même il y, y
0: en a des organisations qui sont données comme ça, ouais. ça arrive absolument mais moi j'ai jamais cru pensez en au sable de Buffalo <rire> oui oui excellent bon point j'ai jamais cru en Trevor Lawrence mm. et à un certain moment donné je me suis dit, je l'ai dit ici sur BPM ouvertement, j'ai dit « Ah, je me suis trompé. Je m'excuse. Je pense que je me suis trompé. So » Sur Lawrence. Là,
1: force est d'admettre qu'à date, là, je ne me suis pas trompé. Équilibre parfait entre les hauts et les bas. Tu veux pas, quand tu repêches un gars au premier rang total comme ça, tu ne veux pas qu'il t'amène en roller coaster. Non. Tu comprends? Tu, tu veux qu'il t'amène quelque part. Tu veux qu'il soit... Le conducteur de la locomotive, tu veux être un train lent, mais finalement fou vers la gloire. Première année,
0: tu avais toutes les raisons du monde, c'est correct. T'sais. Ça n'a pas marché avec le coach. L'organisation bon. était sans dessous c'était n'importe quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Mm -hmm. Et avec les éléments qui sont en place, le coaching staff qui est là, mis à part l'uniforme puis ta coupe de cheveux, tu n'as aucune raison de ne pas te rendre euh, et pas aller chercher cette division-là qui a été remporté par les Texans, puis eux autres se sont donné les outils pour aller la chercher aussi. C'est ce que j'admire chez les
1: Texans. Et tu parlais de... de... Qu'est-ce être dans cette division-là? Tu as parlé de, de, de Mike Vrabel. Euh... Moi, pour moi, il devient un candidat logique alors que Belichick, visiblement, ne dirigera plus les Pats mais va demeurer et garder sa patte sur l'organisation. Ça semble être ça qui est dans l'air. Oui. Ben,
0: S'il y avait à quitter, tu sais, je veux dire, là, là, on est mardi soir, présentement. Ouais. Tu on la magie, on ouais. est mardi soir. Oui,
1: ouais, c'est important de le préciser. Oui, il faut le dire. Euh, ça serait fait là, à, à mon sens, ben, à moi. C'est-à-dire qu'il a quasiment dit qu'il ne coacherait plus sans le dire, là. Mais il a aussi dit qu'il y a un contrat, puis qu'il entend de l'honorer, puis qu'il va, qu va prendre un rôle différent dans l'organisation. Sans le dire, c'est à peu près ça qu'il ouais. a dit concrètement. Et congé, congé dis-tu vraiment un Mike Vrabel? Non, mais ça ouvre la porte à amener Vrabel, qui est, est une ça. gloire des Patriots, un gagnant du Super Bowl, un étudiant, un érudit et un élève modèle de Belichick. Tu sais, la voie est tracée, là. C'est ça. Et j'ai envie de te dire que la voie est tracée pour Jem Arba vers Tennessee aussi. Parce que ne peut pas arriver nécessairement avec tous les éloges et toute la gloire puis tous les tapis rouges de la Terre dans la NFL. Mais on sait qu'il va y retourner. Moi, je pense que le tonic parfait pour lui, oh, ouais. c'est Tennessee. Ben oui, on reconstruit. On reconstruit. On va se débarrasser du seul homme qui court devant la carotte de l'histoire de l'humanité, Derek Henry. C'est un tonic <rire> parfait. il va arriver là comme Martin Saint-Louis est arrivé à Montréal. C'est-à-dire sans aucune pression.
0: Tu ne lui pas de
1: gagner avant deux-trois ans. c'est parfait. Tu ne l'aurais pas mis à aller, toi? Moi, oh, c'est là que je le voyais. Là. Ouais, proche de son frère en joie le vert. Là. Ouais.
0: Malgré qu'ils se sont affrontés au Super Bowl.
1: Oui, ouais, exact.
0: Exact. Ben Tennessee, tu est encore plus proche de son frère. C'est vrai. Que elle que, est. Que LA. la rivalité entre les Titans et les Ravens est encore très, très vivante. Ouais. Ceci, euh, cela, non, je peux plus dire ça. Cela étant dit, je sais pas. Mais oui, Jim Arba, je pense qu'avec ce qu'il vient d'accomplir, euh, c'est pas mal réglé, qu'il y a un poste qui l'attend dans la NFL. Même
1: s'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas nécessairement s'affronter, arrêter. Ils
0: de... l'ont déjà ça fait, ça, ça, ça a bon. été tout un succès.
1: Ben, malgré la panne. Oui, c'est ça. <rire> D'ailleurs,
0: Ray Lewis s'est prononcé là-dessus. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Bien, mais... Le dernier match entre les 49ers et les Ravens. Il <rire> dit cette fois-ci, il va y avoir de l'électricité, je vous le jure. <rire> Peut-être que l'éclairage tienne. <rire> <rire> um, J'ai envie qu'on regarde ensemble, si tu veux, les, euh, les, les
1: différents. D'ailleurs, OK, on va sortir. Le chat va sortir du sac. Qui s'en va au Super Bowl, Jean Charles? Ben moi, c'est écrit depuis le début décembre. Là. Honnêtement, là, depuis l'arrivée des calendriers de l'Avent. Pour moi, c'est clair que les Ravens et les Fort ers vont être les deux opposants au match du Super Bowl. Puis ça se dément pas. Ça se dément pas. Je vois un ennemi potentiel sur la route euh, des Fort euh, ers puis c'est les Dallas Cowpokes. J'en vois pas d'autre. La seule équipe qui peut vraiment challenger les Niners dans la nationale, c'est Dallas. Mais alors que dans l'Américaine, il y a des eh. prétendants pour challenger oh, ouais. Ravens, mais c'est l'année des Ravens. T'sais, pour moi, il n'y a aucun doute. Lamar Jackson est joueur de l'année. Il a tout pété, il a tout cassé. Extraordinaire saison suivant un, une mauvaise comédie entourant la signature de son contrat. Ah, absolument, ça. et oui. Alors, le scénario, pour moi, il est écrit.
0: J'étais en train de débarquer du train Lamar Jackson, moi, là, dans ses négociations. Là. Ben Quand oui. il est arrivé avec, avec son, son fameux, euh, sa fameuse euh, machine à entraînement, ou je ne sais pas trop, obscure, là, euh, je comprenais pas trop où est-ce que ça s'en allait. Bref, sur Bet99, pour que les 49ers se rendent au Super Bowl, la cote est à 1.8 et que les Ravens fassent de même, 2.25. Ce sont les deux favoris. Ça veut euh, dire
1: qu'on a beaucoup de respect pour l'opposition des Ravens. Parce que quand tu prends les deux clubs tout seul, le meilleur club des deux, pour moi, actuellement, c'est les Ravens. Puis celui qui a la meilleure chance des deux d'atteindre le Super Bowl, c'est les Ravens. Mais on, on, ça veut dire que les pronostiqueurs de Bet99 respectent l'opposition des Ravens dans l'Américaine plus que l'opposition des Niners dans la Nationale. Et suis je suis d'accord que... avec ça. J'aurais oui. le même raisonnement. Ce même que point. je
0: comprends dans une certaine mesure, mais dans un autre, avec les, les... j'essaie de trouver le bracket présentement, là. <rire> mais avec les match-up qu'on a, écoute, je ne sais pas moi si je crois aux 49ers pour s'en aller jusqu'au bout. Et j'ai envie de dire, et là, pour les besoins de la cause, je vais tasser mon professionnalisme parce que c'est mon équipe qui est impliquée. Je ne vais pas prédire que les Ravens s'en vont au Super Bowl. Je ne vais pas faire ça pour ouais, pas mais non, mais, mais ta mon équipe. c'est quoi? Ravens-Rams.
1: OK, mais alors prédit que les Ravens vont y aller. Ça, c'est ça, ça.
0: Mettons qu'on n'est pas en train de se parler. La, ce serait la prédiction logique, mais j'ai pas mais, le goût de prédire ça pour ensorceler mon équipe. Je okay. suis fou à ce point-là.
1: Il n'y a rien d'étonnant dans, dans le, le call des Ravens. T'as-tu vraiment dit les Rams, la graine numéro 6? Oui, monsieur de la Nationale pour atteindre le Super Bowl. Tu
0: t'en vas à Détroit. Matt Stafford qui retourne à Détroit.
1: Sean
0: McVay. Donc là, selon moi, tu peux passer ce match-là. Facile. Facile? Les... As-tu vu les Rams jouer dans les quatre dernières semaines? C'est le
1: statut de la porta, là.
0: Mais... Oui, ça c'est sûr. Mais avec euh, Nakwa qui est là, euh, tu as tous tes éléments offensifs en santé. Écoute, sauf la, 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 la Porta, on va... Euh, Écoute, l... moi,
1: honnêtement, là, Sean McVeigh, Ouf. Ouf. Toi, t'as beaucoup, 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 et j'ai envie d'ajouter trop de respect pour Sean McV Moi, je beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec Sean McVeigh. <rire> Depuis le début, à part ça. Non, non, il m'énerve. Mais, mais Le gars qui, qui dit à Jésus le Christ, notre Sauveur, toi, tu es sur le chef de nuit. Puis c'est sans appel. Moi, je travaille de jour. C'est correct. Ça prend beaucoup de confiance dans ce sport-là. Ça, ça frise l'arrogance dans son cas. Il a reçu plusieurs leçons d'humilité. Est-ce qu'il en a vraiment tenu compte? Il a fini par gagner. Respect. Inconditionnel. Ouais. Il y a 32 clubs. Il y a un championnat à chaque saison. Pas vrai que tout le monde a un ticket. Lui, il l'a eu. Respectabilité à jamais. Il s'en va à détroit. Euh, encore là, c'est le statut de la Porta. La clé pour moi, c'est la porta. Mais s'il joue et qu'il qu joue pour vrai, c'est-à-dire pas qu'il joue, mais qu'il n'est pas capable, dans le fond, euh, ouf.
0: parce que là, les Cowboys sont quand même les Cowboys. T'sais, j ai, j ai, j ai, je veux te donner raison. Comme Logiquement, c'est le plus grand rival présentement des 49ers. Ouais,
1: On... puis là, ils accueillent Green Bay. Green Bay, autres, McCarthy le... accueille Green Bay. le Super Bowl, une storyline extraordinaire en de Le Super Bowl
0: là. est gagnant à Green Bay. Là. Eux autres sont
1: juste contents d'être là. Ils sont en série, comme je le prédisais, d'ailleurs. Oui, effectivement. Ça, je dis rien. À tout seigneur, tout honneur. Mais, oui, fait. Mais, mais ils sont là. Puis effectivement, la job est faite. La job est faite. D'ailleurs, on va parler des cotes un peu plus tard, là, mais c'est assez renversant ce que Bet99 met sur la table dans ce match-là, selon moi.
0: Oui, on va, on va en parler dans, dans quelques instants. Si, je veux juste donner les cotes rapidement. NFC, les favoris sont les 49ers à 1.8. Ouais. Après ça, tu sautes à 4.35 pour les Cowboys. Ouais. À 8.3 pour les Eagles, ça n'arrivera pas. Non. Ça, c'est loin de ça. Tu ne viens pas d'en perdre quoi, 4 de suite puis tu rentres, tu te remets à gagner ouais. tout d'un coup, un malheureusement.
1: c'est 6 dans les oublie ça. Là.
0: Horrible. Euh, les Lions 9. Ça peut être intéressant, celle-là. Les Rams, 21. Ça, c'est pour se rendre au Super ça, Bowl. Ton choix, là. Pas pour gagner, pour gagner en conférence. Les Rams, 21. Les Bucks, 30. Et les Packers, 36. Ça, c'est dans la NFC. Wow. Les Ravens, 2.25. Les deuxièmes favoris dans la AFC. Les Bills yeah, à 3.65. Totalement
1: justifié.
0: J'ai 3.65. 3.85. Il me reste encore de la buée dans mes lunettes. Tu as fait de moi un animal, Ginette. Kansas City Mais
1: Chiefs.
0: 5.5. <rire> les Dolphins, 10.5. Les Browns, 13.5. Les Texans, 20. Et les Steelers, 51. <rire> les Steelers, 51. Mais il va y avoir un upset en quelque part en fin de semaine.
1: Il y en a généralement Rassus. toujours. À t'écouter parler, ça va être les Rams. J'espère vraiment que ce ne sera pas le cas.
0: J'aime beaucoup les, les
1: Lions. Je dire, et C'est drôle. Pas autant que moi, visiblement. Il y a, <rire> il y a
0: euh, trois personnes avec qui je collabore qui sont des fans des Lions. Toi, David Gilbert, puis il y en a un autre que j'oublie. Mais il y a au moins vous deux. On, on euh, vous salue. Il y, a, <rire> il y a au moins vous deux. Puis ça, c'est déjà quand même pas peu dire. Euh, alors toi tu y vas avec ces deux finalistes là pour euh, la prédiction au Super mais Bowl c'est les
1: deux favoris tant Brave... qu'à moi mais j'aime beaucoup la cote des Cowboys ça me parle c'est très intéressant très intéressant parce que les Niners ne sont pas à l'abri de jouer un très mauvais match c'est pas la moitié de leur force euh... non ça c'est ça non mais en fait n'importe quelle équipe tout le monde est prenable mais tu sais, les Lions oublie ça, J'oublie ça. Même à neuf, il n'y a rien d'alléchant là pour moi. Moi, je veux juste battre les Rams, là, offrir une victoire aux, aux fidèles, loyaux partisans des Lions à Détroit, c'est pas trop demandé. Les Rams ont eu la grande danse, c'est correct. Et, euh, et empêcher Dan Campbell de faire une rupture du myocarde ou carrément de l'apoplexie, <rire> rimant avec épilepsie dans son cas. Là, en, en plein match, en venant de défaite <rire> ou que ça tourne mal. Ce gars-là le mérite. Ces gars-là le mérite. J'aime la fougue, la jeunesse des lions. J'aime la direction qu'a prise cette équipe-là. Je les ben trouve oui. spectaculaire, excitant à regarder aller. Puis je suis tanné des rams, je vais te le dire, comme je le pense. C'est avec... ben correct. C'est quoi le... le, le... C'est du... Euh... C'est pas du plexiglas, mais comment on appelle ça? Ce vénile... Sur la Flashy casque. sur les uniformes, ouais.
0: c'est répugnant. Imagine-tu un, un Super Bowl Jaguars Rams à quel point ce serait pas le fun à regarder
1: Ah ben ça, ça arrivera probablement jamais puisque tu as nommé les Jaguars dans la même phrase que Super Bowl. Okay, <rire> c est, c est, en partant, c'est impossible, c'est impensable. Si jamais non, nos deux équipes, les Rams ça... de LA, tu retournes à LA, tu quittes Saint Louis. Ouais. T'es les LA Rams, soit les LA Rams de 81. Tu comprends? Le, le bon vieux bleu, le bon vieux jaune. J'aime ça. Ou même, ça. Au, même euh, au moment de Saint-Louis,
0: le Greatest Show on Turf, ces uniformes-là uniformes, étaient take magnifiques. Ça un peu Kurt, doré. Là. Kurt
1: Warner, commis des oui, de son état. Incroyable.
0: La, la front... propriétaire.
1: Comment s'appelait la propriétaire? La veuve, l'héritière un club de football. Là? Georgia Frontier. Georgia vrai, Frontier. Fourette.
0: Tu, Un moment donné, tu te demandais, c'est tu as
1: la blonde de Warner ou c'est la blonde de Warner qui avait les cheveux plus gris que, que, que noir ou blond à l'époque? Qui est la propriétaire? Qui est la blonde de Warner? Il me semble la première qui a franchi, c'est Georgia. Euh,
0: si nos deux équipes s'en vont au Super Bowl, la prédiction, la cote en ce moment, c'est 20. Ravens, Lyon. Marc
1: françois le gars a franchi sa sœur. Bon, non, il n'y avait pas à Oh, boy. Avant son épouse. Des fois, des affaires, non.
0: Si Yoli était là, on pourrait parler de petit party.
1: <rire> Absolument.
0: Absolument. Ravens 49ers, la cote est à 4.1. Donc, si euh, c'est assez audacieux de dire qu'on prévoit les deux finalistes du Super Bowl. Euh, et
1: Ravens-Rams, 46. Et là, je vous le dis. Ben, moi, j'irais à 4.1. Ravens 49ers, 4.1, j'y vais.
0: Il va falloir que je tasse le côté de ma tête qui est aussi superstitieux que ça. Là, je me dis, check bien ça, c'est parce que je vais mettre 2-3 piastres, que ça n'arrivera pas. Ou
1: que tu tasses ton cœur. Ah, tu sais... C'est dur. Quand tu vas au clavier que tu fais bet 9 ou que tu pitonnes sur ton téléphone intelligent d'application, l'excellente application bet 99 il faut que tu laisses le cœur de côté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce conseil d'amis, là. Oui. Mettez jamais le cœur là-dedans parce que il ne gagne jamais sur la raison et sur la tête quand vous allez sur Bet99. Après ça, quand vous prenez la télécommande pour regarder le match, là, laissez la ça. tête de côté, pas mettez la même le affaire. jersey, puis, ah ouais, puis puis la camisole, y a-tu vraiment du monde qui s'est procuré ça, la, la camisole, pour ne pas salir son gelé officiel? Là.
0: La camisole?
1: Oui, l'espèce de de chien à jarre, carange, là que tu peux t'essuyer dessus à satiété puis te la mettre dans la veuse après.
0: C'est vrai ça?
1: Ben, je pense pas. L'annonce à la télé ça. Ouais, c'est tu vrai? Mais ben, en fait... j'espère que c'est pas vrai. Mais pourquoi on fait une annonce? Imagine tu, tu m'invites si chez, chez vous,
0: tu m'invites chez vous, puis je
1: t'accueille avec ça, puis je mets ça, tu sais? Ah, mais non, tu rentres pas?
0: Tu peux bien, <rire> tu peux même accueillir avec ça si tu
1: veux. Non non, mais, mais tu je... rentre pas. Ouais,
0: j'en change. Je... je veux pas saler mon jersey. Tu sais. ben... Je vais me mettre une, je vais me mettre une. Tu sais, un, un couvre-miette, je ne sais pas comment on, bon on peut sens. appeler ça. Euh, on Ou un ramasse-gras. Oui, ouais, c'est peut-être plus un ramasse-gras. Ou, euh, tu sais, un... Sais Et pas. autre sauce. Euh... Essuie -sauce. Ouais, ouais, un essuie-sauce, ouais c'est ça. Un essuie-sauce. Euh, malgré que ce serait quand même le rêve pour pas mal de monde, j'imagine, de tu sais, pouvoir t'essuyer directement sur ton chandail. Ça a peut-être une utilité, finalement. Moi, je
1: n'en nommerai pas de nom. J'en connais quelques-uns <rire> qui le font allègrement. <rire> Ils n'ont pas un jaquette ah. orange pour autant. Du moins, jamais, pas avant. J'ai
0: jamais fait ça, moi. Non? Mais ben, Peut-être quand j'étais plus jeune, mais de mémoire d'adulte, m'essuyer à même mon chandail? Ouais. Non. Okay. Je ne suis pas allé là encore. Ça t'en Surtout pas si j'ai un chandail mauve avec un numéro 8 dessus. Ah, ben t'sais.
1: là, 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 là c'est clair.
0: Ou 32 encore. Ceci euh, expliquant cela, on s'en va-tu dans notre fin de semaine du wildcard?
1: Ben oui. Browns. Texans. Ouais. Joe Flacco chante Rock Me Amadeus dans les bars gays le jeudi soir. <rire> qui remet C'est un sens. duel père-fils. Ah, Joe oui? Flacco affronte C.J. Stroud. <rire> C'est incroyable. Non, mais je veux dire, sur le plan du baptistère, cette déclaration tient la route. Après, il y a d'autres facteurs, évidemment. On vient d'en énumérer un qui empêche tout ça. <rire> en principe. Mais. Est-ce que Flacco peut pousser les Bruns une ronde plus loin? C'est quand même invraisemblable ce qui se passe à Cleveland. Puis on ramène tout ça à Flacco puis je pense que ça fait l'affaire des Browns aussi. Parce que c'est un vétéran qui a tout vu, qui a tout cassé, qui a tout vaincu. Pas peur de ça. On rappelle qu'il y a six semaines, il avait pied sur le pouf, puis à il s'est sur son chandail, puis c'était ouais. pas un chandail des Bruns. Euh...
0: non mais malgré que leur uniforme ressemble pas mal à l'espèce de jaquette orange peut a été
1: inspiré par la sauce barbecue puis il a dit oh oui quand le téléphone a sonné après avoir raccroché deux fois au nez du gars en disant c'est pas sérieux, finalement il est là alors lui il prend toute la chaleur ça laisse beaucoup plus d'espace pour les autres est-ce que c'est suffisant contre les Texans, qui est le meilleur joueur qui va jouer ce match-là en fin de semaine il y en a deux C.J. Stroud oui. et Miles Garrett.
0: Bon. Alors... Je ne sais pas donner la réponse si tu voulais. Hein? Oui? oui? OK. Non, oui. non c'est en plein okay, ça. parfait.
1: C'est en plein ça. Après, est-ce que dans un week-end des cartes sauvages, c'est la défensive ou c'est quand même l'attaque? Est-ce que Garrett, à lui seul, peut contenir Stroud? Est-ce que Stroud, presque à lui seul, peut se défaire de Garrett? Il y a une bataille là. là. Il y a une guerre des tranchées qui se dessine. Moi, la, la ligne à Browns, moins 2,5, là, j'aime pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis très, très loin d'être convaincu de la victoire des Bruns et je suis très sympathique aux Bruns. C'est largement documenté d'ailleurs. Moi, oui, moi, je, je suis en encore. De...
0: Ça fait combien de temps? Ça, ça c'était à l'époque de solide comme okay. Le Rock, hein?
1: Oh oui, à peu près, oui. C'est l'année des bruns. C'est l'année des bruns. Ah, oui. Je me en rappelle Oublierai encore. N'oublierai jamais l'appel de Charles-André Marchand, <rires> qui après 14 minutes de politesse d'usage en vient au fait. Dis-moi, lorsque tu déclares c'est l'année des bruns, que veux-tu dire exactement? <rires> j'ai répondu quelque chose genre humilité, Charlie. Humilité. Aye, aye, aye. Euh, Et euh... j'en ai eu pendant cinq ans. J'ai toffé cinq ans. Depuis ce temps-là, je suis demeure sympathique à cette équipe. Mais mon choix, Texan plus 2.5. On a le même choix parce que j'ai même
0: envie de dire... En fait, si le spread... C'est plus intéressant de prendre le money line parce que la victoire des Texans est à 2.25 et Texan plus 2.5 est à 2.05. À euh, un moment donné, le train flaco va falloir s'arrêter. Tu sais... Le football d'éliminatoire n'est pas le même qu'en saison régulière. Je sais que Flaco connaît le tabac, ouais. mais en même temps, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé aussi? T'sais. Et là, euh... Oui,
1: mais on n'oublie pas ces affaires-là. Tu ne peux pas faire de à capédale pendant 10 ans. Quand tu vas rembarquer dessus, tu vas le pogner assez vite.
0: Mais en même temps, ce que j'ai vu la semaine dernière, la composition, le langage corporel de CJ Stroud, de son entraîneur-chef aussi, puis de ce qu'on a créé on arrive là avec le vent d'un voile, voiles, les voiles déployées à grandeur au ouais. complet. Et pour moi, là, à la maison en plus, ça ouais. fait cinq ans que tu n'as pas fait les éliminatoires aussi. Et là, je pense que les fans peuvent y croire pour vrai qu'on euh, peut passer à la prochaine étape, qu'on peut peut-être même faire un bout de chemin. Moi, j'ai envie de prendre les Texans. Puis je vous ai tapé les oreilles avec ça toute la saison. Je ne vais pas virer de capot de bord. Et toi, tu es très, très sympathique aux Browns. Et ça a été largement documenté, moins que toi, moins long terme, que moi, je suis antipathique aux Browns, au possible, ben oui, ben, pour à peu près pour toutes, des toutes les raisons. C'est très ben, Non seulement ça, mais des motifs aussi de, de certaines valeurs dans bien des affaires. Ouais. Alors, j'y vais aussi avec les Texans pour l'emporter. Euh, avec le spread, donc euh, plus 2.5, c'est ce genre de match qui va se finir par 3. Euh, je pense pas qu'on va avoir une dégelée d'un côté
1: ou de l'autre. Euh, L'over-under à 44.5. Je ne touche pas à ça, moi. Non? Tu n'y vas pas? Non. Même s'il n'y a aucune implication météo possible, moi, je touche pas à ça. Euh, La trop défense des Browns. Il ne faut pas oublier que le, le grand le grand danger qui guette la seule ombre au tableau des Texans, qui ne compte que du soleil, là, mais s'il y a une ombre, un nuage possible, c'est l'inconnu auquel va faire face C.J. Stroud. C'est le seul nuage possible. Tout le reste fait beau. Puis tu sais, quand on parle de, de, du film dans le match, le storyline de ça, c'est sensationnel. Tu sais, Sean Watson qui s'en va à Cleveland, qui là, est plus là. Il y en a eu deux autres après, puis un troisième qui est Joe Flacco, qui ressuscite d'entre les morts, directement sorti du vidéo-trailer de Michael Jackson, <rire> et qui se ramasse partant d'un match éliminatoire à Houston, à la place de Deshaun Watson, dont les Texans se sont très, très élégamment débarrassés, ce qui leur a permis de D'engraisser de l'équipe et d'emmagasiner une équipe qui fait beaucoup de sens, la logique. Là, je ne comprends même pas que les Browns soient favoris par deux et demi Moi par non les plus. preneurs au league.
0: Moi non plus. Mais écoute, on s'entend sur euh, le même pic ce week-end, celui qu'on aime le plus sur Bet 99, dis-je bien, qui est Texans plus 2.5. Ouais. Euh, le match avec peut-être le moins d'histoire de toute la fin de semaine, mais qui est peut-être le plus mystérieux aussi. Dolphins
1: à Kansas City contre les Chiefs. Eh bien, je vais te reprendre, mon cher ami, mais respectueusement, bien sûr. Il y a tout un storyline dans ce match-là, encore une fois. Ah oui? Et il s'appelle Tyrick Hill. Ah oui, Caroline de Ben, excuse-moi. Tyrick Hill à Miami. T'as tellement raison. Une saison sensationnelle. T'as bien fait. Je, je pense, pense qu'il a été plus utile aux Dolphins que Tua Tagovailoa cette saison. D'accord avec toi. En contrepartie, l'autre bord... Le storyline euh, euh, de, de Travis Kelsey et... Euh, euh, Taylor Swift? Comment s'appelle la nymphette? Taylor Swift. Voilà. <rire> bon. euh, euh, C'était bien, bien le fun. C'était Bubblegum. Mais là, let's get serious now. Là, là c'est du sérieux. Moi, je vois pas le même feu dans les yeux de, de Pat Mahomes. Je vois pas de la peur, mais je vois... Je ne vois plus beaucoup de confiance actuellement dans le regard de Mahomes. Il va retrouver ça, je suis convaincu. Ils ont l'expérience des éliminatoires. Il lui manque cruellement des chevaux. Lui, là, quand il va s'asseoir pour regarder la défensive, essayer de mm -hmm. se débattre contre l'attaque quand même redoutable des Dolphins, puis il va voir Terry Hill courir des tracés, pogner des ballons, il va dire euh, La reprise cette année, lui. Il manque de chevaux pour Tellement. le supporter, Mahomes. Est-ce qu'il peut battre les Dolphins? avec ses jambes. Il n'y aura pas le choix de tenter de le faire. Moi, je pense qu'il risque de se faire frapper, plutôt que tard dans le match, de ne pas trop aimer ça, de devenir encore plus inconfortable. Encore là, je n'en reviens pas. C'est vraiment Arrowhead, les intempéries, la météo potentielle. Il y a tout ça là-dedans, je suis convaincu. Là. Parce qu'on va jouer ce match-là samedi soir, en plus. Ça confère un net avantage aux Chiefs. L'expérience éliminatoire nette avantage aux Chiefs, mais je refuse obstinément cette cote à moins 4,5 des Chiefs. Mon choix, c'est Dolphins plus 4,5, sans l'ombre d'un doute. J'y vais de ce côté-là aussi parce que on
0: couvre nos arrières en faisant ça. Complètement. Si les Dolphins euh, rebondissent et euh, donnent une volée aux Chiefs, bien, on est couvert. Et comme toi, je pense qu'on peut avoir un duel très serré entre ces deux équipes-là également. Mais ce que j'aime encore plus... Et là, les, les Chiefs sont largement favoris. Là. La cote pour une victoire des Chiefs, c'est 1,48. Et pour les Dolphins, c'est 2,7. Ça, c'est solidement favori. 43,5 l'over-under. Moi, j'ai le goût d'aller au-delà de ça. La cote 1,87 pour dire qu'on monte en haut de 43,5. Ça, ça pourrait virer comme étant un feu d'artifice, ce match-là. Ou, euh, comme mon
1: ami Jean-Charles le dit bien, un basketball on turf. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. La seule affaire qui peut... Tu sais, on est mardi soir, là. S'il faut se prononcer mardi soir, je touche pas à ça. Parce que je vais attendre à la dernière seconde samedi voir s'ils maintiennent la ligne en fonction de la météo. Oui, t'as raison. raison. Parce qu'il peut avoir des implications météo à Arrowhead. Là, puis si ça sera pas la première fois, puis ça arrive... Et là, ça pourrait venir embêter le 43,5. Mais si les conditions sont idéales, on veut 43,5 tout de suite. Certainement. Oui, aucun doute pour Certainement. moi. Certainement. Euh, et Dolphins plus 4,5. Oui, ça, c'est les ben deux dates qu'on qu choisit easy, là, pour... ça ben, à date, ça va bien. date,
0: ça va bien. Mais là, il nous reste quatre matchs. Ouais. Et là, ça risque de euh, brasser. En fait, j'ai dit, le match entre les, les Dolphins et les Chiefs, qui avaient le moins de storyline, mais c'était peut-être celui entre les Steelers et les Bills, finalement. Parce que là, tout le monde là, euh, pompe l'histoire des Bills en se disant, oui, on peut aller jusqu'au bout, c'est Josh Allen, on sait de quoi il est capable. On a eu des doutes sur lui, mais là, ouais. les doutes se sont dissipés avec la saison ou la fin de saison ouais. qu'il a connu, le leadership qu'il a démontré. Et là là. Les Bills sont favoris à 1.21, puis les Steelers qui sont habitués de jouer dans des environnements hostiles, sur la route de surcroît, mm. sont à 5. Et le spread à... Oh oui, oui, j'ai bien vu. Le spread est à 9,5. Moi, là, j'ai des questions. Puis des réponses peut-être aussi.
1: C'est pas gagné ce match-là pour les Bills. Là. mais Je pense que tu as totalement raison. Ah. Me permets-tu de m'adresser de manière frontale à la Bills Mafia. vas -y. Qui est la plus grosse mafia au Québec en termes de groupe de partisans d'une équipe de la NFL. Menée de main de maître par Bob Genet, qu'on salue. Bob Genet de Laval. Euh, Laguédoune Bob de Lachenay. Ah oui? En transit à Mascouche. Ben oui. Qui, il, a, il a Quand sauté, il, le il, va flou, il est Bills. <rire> non, non, mais on le sait, il est Chargers, mais, mais là, là, il en parle pas trop fort.
0: Moi, j'étais allé à Buffalo en Quand Ravens. Quand tu vas à Buffalo,
1: il est Bills. J'ai failli le une guirlande, Bob, <rire> c'est une guirlande. Mais je pense aussi à, à, à mon chum Bert, Bertrand. Euh, lui, là, il n'en dort pas en nuit. Là. Lui, ça fait un mois qu'il me texte. Je te le dis, on s'en va au bout, on s'en va au bout, on s'en va au bout. OK. Respect à tous vous autres la Bills Mafia. Je vous aime d'amour, vous le savez. J'ai tellement de respect... Ça, c'est des vrais partisans, là. T'sais, ça n'a aucun bon sens, tout ce qui endure, qui ont enduré et qui vont continuer d'endurer. T'es à baflo, man. Je le dis, je le dis soit
0: même dans cette émission-là, le respect que j'ai pour ces partisans-là de la Bills Mafia. Aucun bon sens.
1: Mais là, là, je vous sens épuisé. Les gens de la Bills Mafia, je vous sens épuisé au point d'en devenir paresseux. Je vous le dis respectueusement, je vous aime d'amour. Vous êtes épuisé, vous êtes donc paresseux. Là, vous vous réclusez en disant, en levant dans le dos à une bonne équipe, et vous vous voyez encore une fois, comme lors des trois dernières saisons, le cul déjà rendu en match de Super Bowl. Mm. Vous n'avez même pas un bye week. Vous jouez le week-end des cartes sauvages. Commencez par traverser Mike Tomlin, 17 mm -hmm. saisons gagnantes de suite mm -hmm. et les Steelers de Pittsburgh et un corps libéré des griffes de la tennis woman ah non, ça c'est pas vrai de la mannequin euh, non, c'est pas vrai non plus, de l'influenceuse ouais, c'est un peu bon. plus vrai bref, elle est tennis woman, mais c'est sa quatrième job mais là, elle est plus avec depuis ce temps-là, ça va mieux puis eux autres aussi arrivent avec un certain vent de dos pareil. Joue pas mal les Staters depuis un mois, un mois et demi. là. On a un match-up. J'aime pas la ligne à Bills moins 9.5. Ben non. Ou je l'aime trop. Mon choix, Pittsburgh plus 9.5. Les Bills vont gagner. Probablement à l'arraché avec Cardiac Kid, Josh Allen. Mais la Bills Mafia, cessez d'être paresseux. Ayez un peu plus de Greg Langto, Un peu plus de nervosité par rapport à vos favoris et votre équipe. Arrêtez de vous voir là, derrière dans le sable au Super Bowl. Vous n'êtes pas rendu et dans les fêtes, vous ne vous rendez pas depuis très, très longtemps. C'était ça mon message. Retenu et payé par moi-même. J'ajoute quoi à ça, moi? Mais non, mais. tabarouette. barouette. Non, non, mais. Ah, je sont... suis d'accord avec non, toi, mais. Non, lui... mais tes écoutes, là, puis là, ça emplit les truies brunes téléphoniques. Pis là, ça rentre partout. on est rendu, on s'en va au bout, on le donne dans le dos à ta minute. Ah, puis dans, dans le des, des Ravens depuis un mois et demi, t'as dit deux mots, Mike Tomlin. Exact.
0: Et ça, t'as pas besoin de dire autre chose. Exact. Lui là, il sait que Kenny Pickett, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Là. Il euh, sait non. tout ça. Le
1: et... Pingouin, c'est excellent quand il est question d'un club à Pittsburgh. Ah, voilà quelqu'un qui a
0: noté cette, ce lien fin. Que, que, que j'ai fait. Euh, le speech dans le vestiaire à la tête de l'assaut, il l'a-t-il accroché lui, à la Pancarte Believe, tu penses? Et le speech à la, euh, à la Tony euh, D'Amato. Euh,
1: Bien sûr. Al Pacino. Al Pacino. Dans, euh, Tony D'Amato est Tabarouette, ça le sent plein, ça.
0: I don't know what to say, really. Quelque chose comme ça. Oui. Euh, pensez pas que vous allez passer à travers les Steelers par plus que 10 points,
1: winning or losing! <laughs>
0: <rire> J'ai des frissons. Tu viens juste de dire ça. J'ai des frissons en partant. C'est impossible de ne pas en avoir. Alors, 1.95, Steelers plus 9.5. Ben oui. N'importe oui. quelle équipe. En fait, c'est les deux équipes que tu ne veux pas affronter, qui s'affrontent
1: ensemble. Oui. Fait qu'ils vont rendre oui. service à quelqu'un oui. en en éliminant une des oui. deux. Euh, oui, puis c'est un match. Je m'en fous de la météo. C'est Pittsburgh. Exact. Ils connaissent ça. T'es pas Il, plus c est c est content d'aller jouer à Pittsburgh, mais ben non À moins qu'il tombe autant de neige que la fois où ils ont joué à des sables euh, a été, euh, on l'a perdu. <rire> non, non, on l'a perdu. T'es haut comme la poubelle de recyclage. Il a neigé <rire> deux poubelles de recyclage. Il était littéralement ensevelé. T'as-tu Gueki C'était qui Le Gerby, le nain des ah, sables Gerby. à l'époque. Gerby, Joué à Buffalo à l'époque de cette. Euh, la tempête du siècle. Tu mets pas le nez dehors, on te perd. Gerby. <rire> anyway. Et
0: euh, quand ils ont joué au domicile des Lions, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, euh, les Bills, c'était-tu la saison passée ou l'autre d'avant? Bref. Euh, alors, notre choix, les deux... On, ça fait trois matchs, on s'entend. Par la suite, maintenant. Cela reste d'être un petit peu plus facile. Mais encore là, on dit un petit peu plus facile... Les Steelers pour l'emporter, la cote est de 5. Les Bills, 1,21. Les Packers pour l'emporter, 3,75 à Dallas. Et les Cowboys, 1,29. Ah
1: ben je je t'en parlais tantôt. Là. Celle-là, je la comprends pas. Là. Je, tu mets Buffalo over Pittsburgh par 9,5 et seulement par 7,5 Dallas over Green Bay. Quel est ce respect inconditionnel à Green Bay? Parce que Dallas favorise seulement par 7,5. C'est beaucoup de respect à Jordan Love et aux Packers.
0: J'aime beaucoup Jordan Love.
1: Moi aussi. Ah oui. Mais absolument. de
0: là à aller battre les Cowboys. Non, non pas les Amazon. Impossible. Là. Non, non.
1: Impossible.
0: Et même le spread à 7,5. Ouais. En fait, qu'on que, qu aille d'un bord ou de l'autre, la cote, c'est 1,91 pareil. Là. Plus 7,5 ou moins 7,5. Mais tu
1: sais, il va y avoir un blow dans le week-end. C'est ça, là. Je pense, pense que s'il y en a un, c'est ça, là. C'est le seul. Blowout possible que je vois. Là.
0: Donc, tu irais également over 50.5.
1: Pas nécessairement, même s'il n'y a aucune implication météo. Mais c'est pas impossible qu'il se marque 50.5 points. Mais tout au long de la saison, les Unders ont gagné sur les over. Rappelle-toi. Là, on arrive en série. Là. Mais euh, Jordan Love demeure un jeune joueur de corps moi, là, j'aime pas ça dire ça, j'aime pas ça tout. ça me fait peur de dire ça. C'est peut-être l'année des, des Cowboys pour aller au Super Bowl, pour finalement retourner au Super Bowl. Je serais
0: content, moi.
1: Ouais, pas moi, mais... Ne serait-ce que
0: pour mon ami Richard Labbé.
1: Mais entre Dallas et Frisco, Frisco, all the way... D'ailleurs, c'est une incongruité, il va falloir que Richard finisse par expliquer ça un jour son amour fraternel des Cowboys de Dallas. En dehors, peut-être qu'elle vient de la même place que moi, c'est-à-dire le film Les Cheerleaders des Cowboys de Dallas, paru en 82. J'avais 11 ans et j'ai perdu mon innocence en regardant cette vue. Je suis devenu un partisan des Cowboys. Ça se peut. C'est la seule raison logique.
0: Ça fait 20 ans que je connais Richard. Je te contrerai un moment l'histoire de quand j'étais au secondaire et que je suis allé faire un stage d'un jour à la presse juste pour le rencontrer, lui. Et ça fait 20 ans qu'il parle des Cowboys en disant que c'est leur année. Ouais. Et là, ça pourrait être pour vrai. Ça pourrait être le cas. Moi, lui, je... il n'a pas viré de bord. Il n'est pas allé voir d'autres équipes. Il est resté non. là. parles tu de moi, là? Euh, en plus, non. <rire> J'y ai même pas pensé.
1: <rire> <rire> Moi, Dallas, moins 7,5, c'est mon choix dans ce match-là. Tu Adam Dallas Hill, pour couvrir Ben oui. Couvre 7,5. Voyons. Respect aux au Packers, là, mais tu sais, je pense que même à Green Bay, on est content d'être là. là. Puis on dit on a Dallas, on a Dallas. Fait qu'on n'en mange pas trop une grosse, puis qu'on garde ça à l'intérieur de 10 points, ce qui n'est pas impossible. Mais d'après moi, c'est Dallas par au moins 10. Là. Ouais,
0: puis c'est jamais bon signe quand l'équipe est tellement. Et que même les fans t'écrivent, te dit Moi, là, je suis juste rentré. Il n'y en a pas de problème. Là. Exact. La suite, euh, ça ne me dérange pas. J'ai aucune attente. Exact. Euh, alors, euh, encore une fois, je suis comme toi. Euh, Dallas, moins 7,5. Le... La victoire aussi. Bon, ça, c'est 1,91. La victoire est à 1,29. Et l'over-under des points est à 50,5 tendance à dire que ça va couvrir aussi. L'offensive des... Euh, Je te suis
1: pas là-dessus. On
0: verra l'autre semaine après, là, mais, mais pour l'instant, les Cowboys... impossible. Euh, pour l'instant, les Cowboys, ça pourrait être euh, ça, ça pourrait être pas pire, au moins pour qu'on Je c'est la meilleure attaque de
1: la NFC en série. Meilleure attaque que Frisco. Qui a en contrepartie une bien meilleure défensive, par contre. Et donc, un meilleur club potentiel pour atteindre le Super
0: Peut-être que la perte de Trevon Diggs fait mal en éliminatoire, là. À, à mon sens. En à fait
1: moi. probablement. Oui.
0: C'est là. Mais, Mais ils Micah, ont Parsons, du supporting cast. Micah Parsons, est le genre de gars qui peut se lever et changer non, le non, match là. à lui tout seul. Euh, et là, l'échange de Washington pour envoyer, euh, pour envoyer Chase, Chase Young... Young. Il va falloir on va voir comment il l'explique, celle-là. Ah, ben, je ne l'ai toujours pas compris. C'est
1: On va vous donner votre ticket pour aller au bout. Là. Il vous manque un ticket, on l'a dans les poches. On vous le donne.
0: C'est euh, pas croyable.
1: Bref. Mais tu sais, Washington, nouveau groupe de propriétaires, on savait, là, comme Rebuild complet, on veut, on veut repartir de 0-0-0. Si on peut pas jouer deux ans pour refaire nos forces, on va le faire. C'est quasiment ça qu'ils disent. Ils vont en encore changer de nom? Ils devraient les appeler les Rivera.
0: Pauvre Benjamin Saint-Just. Pauvre Benji. Qui mérite tellement euh, un, un, un sort dans une organisation qui euh, est stable. Ouais. Et aimable. Ouais. Très bel uniforme, en passant. Celui des Commanders. Ouais. Mais euh, pour l'instant, ils ont un demi-de-coin très intéressant. Ouais. Un uniforme intéressant. Ouais. Puis c'est pas mal ça. À moins que je me trompe, j'oublie quelque chose ou quelqu'un. mais Ça ressemble pas mal à ça. ça. Rams... Lions. Matthew et si Stafford. On avait
1: besoin d'un autre storyline en fin de semaine. Et quelle storyline? C'est capoté. Hein. Mais ça, ça me fait rire. Là. Toi, là, tu me parles rien que de Matthew Stafford. Arnaud me parle rien que de Matthew Stafford. Tout le monde qui me parle de ce game-là me parle rien que de Matthew Stafford. L'autre barre, c'est Jared Goff. Tu tellement raison. Et Jared Goff est un pur produit local, les Golden Bears de l'Université California, en qui on fondait tous les espoirs d'amener les Rams au Super Bowl et de le gagner, ça a été un échec retentissant. Cette transaction-là, Jared Goff, Matthew Stafford, à l'époque m'a fait dire « Les Lions se reculent à Vitam Internam d'atteindre les grands honneurs ou même la respectabilité, parce qu'entre les deux, pour moi, il n'y a pas de comparaison possible ». J'aime tellement mieux Matthew Stafford que Jared Goff. On est deux. Matthew Stafford débarque là-bas. Les Rams gagnent le Super Bowl. C'est la seule
0: affaire qui leur manquait. Un corps qui peut Exactement. gagner.
1: Exactement. Et là, il s'en vient à Détroit. Moi, je pense que c'est l'heure de la rédemption pour Jared Goff. Vraiment.
0: Pour ceux qui écoutent présentement là, sur les le ondes coeur. de BPF.
1: Là, c'est le cœur. <rire> Vous
0: devriez voir le sourire. Non, mais c'est le cœur. Le sourire euh, pur de Jean-Charles. C'est un pur sourire. Il raconte cette histoire. Il y croit en plus.
1: Moi, je le crois. fermement.
0: J'adore ça. Ça, c'est dimanche soir en plus. On ne manquera pas ça. C'est-tu parfait, ça? On ne manquera pas ça. Non, mais... moi, va me trouver un téléviseur. Moi, j'ai un événement à Nashville en fin de semaine. Je serai là-bas. Alors, samedi, ça va être dur de regarder. pas de
1: chercher ben ben trouver une TV au football. Non, non. On me
0: rendre là puis me regarder ça certainement... Avec un petit barbecue. Wow. Euh,
1: Alors, Jared Goff, Matthew Stafford, c'est l'heure, vous l'aurez su ici, c'est l'heure de la rédemption pour Jared Goff, mais encore là, la clé, c'est Sam Laporta. Si lui n'est pas en état de bien jouer le match, il n'y a pas de match. Là, c'est fini. Ce qui fait que, hélas, et c'est pas de gaieté de cœur, mon choix, c'est Rams plus
0: 3.5. Ah oui. Tu ne va même pas avec Lyon Straight
1: Win. Non. Non. Non, je me protège un peu. <rire> ben
0: moi, c'est Rams plus 3,5, c'est sûr.
1: Ben, on est encore d'accord. Un petit Cowboys moins 7,5 aussi. Oh, oui, oui, ben oui. Okay, je suis d'accord. 5 en 5. Ben, J'ai même envie de dire, juste pour ne pas qu'on soit d'accord sur chacun de nos picks. Ah, ben non. Ben, on a straight. le droit d'être d'accord
0: j'ajouterais au 1.83 j'ajouterais straight win Rams à 2.45 je peux pas croire
1: qu'ils sont tu autant prends pas Rams plus 3.5 tu prends Rams straight win 2.45 On
0: ben, je pense on, on peut pas faire le parley, hein,
1: de parlay pas sur le je pense pas non, sur le straight pas. win quand tu euh, non je pense pas
0: ok pour couvrir mes ben, arrières 1.83 ça va être ça Okay. Rams plus 3.5. Mais la victoire des Rams était à 2.45. Et juste pour ne pas froisser mon ami Jean-Charles, je n'irai pas là. La victoire des Lions qui est à 1.59. Donc, on est quand même pas mal
1: favori à Détroit. Beaucoup trop. J'aime pas ça. <rire> J'aime pas ça du tout. Et finalement, mon cher
0: ami. Le, le, le duel qu'on n'attendait pas et qu'on n'aurait jamais pensé au début de la saison de se dire, ça, ce match ben, éliminatoire-là, ce pas gagné d'avance. Ouais. Les Eagles ouais. à Tampa Bay, ouais. avec les Eagles ouais. favoris à 1.65, ouais. ce n'est pas gagné ce match-là.
1: Lundi soir, ça. Lundi soir. Ouais. Le duel qu qui va nous faire regarder stat indéfendable, toute la ribambelle. Là.
0: Canadien, je tu Écoute-moi
1: bien, je pense que... Euh, euh, que là, je cherche le nom. Comment ça s'appelle en campagne? Là? Il y a beaucoup trop de meurtres. Cinquième rang. Avant ce game-là.
0: <rire> Les Eagles, la déconfiture. Non, je te dit quoi je pense est...
1: qu'il en est mort 20 en cinq ans. Dans le même village. Dans le même rang. Ah oui? Le cinquième rang. Ça pas aller, de bon sens. On ne peut pas rester là. Per capita. On reste Griffin dans. le plus meurtrier au Québec. Personne ne sait c'est où, vraiment. Mais en tout cas, c'est mystérieux. <rire> mais euh, non, non, hey, y a il y a-tu de quoi qui me tente, moins que Boucanier qui reçoit Eagles un lundi soir. Ah! La fin de saison des Eagles en plus. Mais Baker je suis Mayfield. tellement fâché parce qu'il mérite de se faire botter le derrière Fidley, puis un, un bon bottage de derrière au bon endroit. Là. Mais ils ont le cul béni. Ça n'arrivera pas. Ils s'en vont à Tampa Bay. Jouer contre les meilleurs perdants de toute la saison. L'intrus des 14 clubs en série, nomme-moi un autre. Le vrai intrus, c'est les boucaniers de Tampa Bay qui ont joué à Keeper Gang toute l'année dans le sud ben, de la série. L'autre intrus, c'est
0: Browns. Là. Je veux dire, t'as pas Joe Flacco qui vient de sauver de même. Tu n'as pas à avoir une défensive, excuse-moi, c'est pas wow, avec les autres wow, que tu te wow, rendais. Là,
1: là. c'est ton cœur qui parle. Là. Je le sais que tu les hais. Mais au plus gros intrus, je trouve que les boucaniers sont un plus gros intrus que les bruns.
0: Je peux pas aller contre toi. Je
1: T'sais, peux pas aller
0: contre toi. Mais tu quand même un duo de receveurs. Tu as quand même une défensive potable. Tu as, bon as quand même un corps arrière qui se bat pour un contrat long terme, ouais. pour assurer son futur. Et là, tu gagnes en fin de semaine. C'est réglé, là. Tu ouais. signes, puis c'est ça, là. Et tu viens non, de trouver ta nouvelle pis, maison. Pis là, ça se
1: gâte après. Bien,
0: ça, toi, puis moi, on le sait.
1: ben oui, mais je ne peux pas mais... croire qu'à autre. Puis probablement ça...
0: que Baker Mayfield <rire> le, le sait, sait aussi. aussi. Et son agent <rire> le sait en joie
1: le vert. Mais, mais ça... quel est l'état du doigt de Jalen Hurts? On sait que Brown n'est pas là, là. Lourd de perte. Les Eagles sont éclopés, là, il faut le dire. À l'heure de Charles, là, je veux bien les haïr, là, mais il faut le dire les vraies affaires aussi. Ils sont sévèrement mais éclopés. Pourquoi détestes-tu les Eagles? Ah, oh, je les haïs. Je les haïs. les haïs depuis très, très longtemps d'ailleurs. Ils ne me disent rien. J'ai pas Donovan M. McNabb Randall Cunningham. J'ai pas haï Randall Cunningham. Euh... Comment peux-tu haïr Donovan McNabb? Ben, Donovan McNabb, Troy Aikman avait eu cette savante phrase à la Fox avec Joe Buck euh, quand il avait carrément dit, et pourtant c'était deux adversaires frontaux euh, de l'Est de la Nationale, ben il avait dit probablement le quart le plus imprécis de l'histoire de la NFL. Et <rire> je pense qu'il avait raison. C'est <rire> Donovan McNabb a coûté le Super Bowl de, 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 de j'allais dire, Mike Holmgren. C'est pas Mike Holmgren, mais Andy Reid euh, Contre les Patriots de Tom Brady. Euh, Saint-Hermaine et Gilles de sur le bord des lignes américaines. On doit être en 2000... Saison 2005, Super Bowl 2006. Non. Saison 2004, Super Bowl 2005. Euh... Teddy
0: Bruschi qui a sauté à peu près haut, ah non, comme mais... le studio ici pour l'interception ouais. finale. Je ne ouais. me rappelle pas comment tu peux sauter aussi haut que ça quand ouais. tu es secondaire. Là.
1: Et McNabb qui a joué un match abominable. Il avait juste à être pas pire les Eagles gagnaient la game. Il était atroce. Il est sympathique, le gars, là. Moi, j'ai rien contre personnellement, là. Une mais, blessure à la cheville qui est venue tout changer ouais, dans sa carrière. Oui, tout à fait. Pis, mais un corps, somme toute, assez ordinaire, qui, qui devenait extraordinaire en usant de ses jambes, ce qu'il a pas pu faire après la blessure à la cheville, à sa décharge, mais ça fait partie de la game. Euh, non, non. Non, je ne suis pas capable d'aimer les, les Eagles. Euh, et, et je connais très bien des gens qui les aiment vraiment, euh, qui est vénèrent, puis qui en dorment pas en nuit. Là, ben, mais... On
0: salue le, le, le fan le plus notoire des Eagles de Philadelphie. Il y en a deux. Il y a, euh, il y a le, le beau et bon Pen Roger.
1: Bien tout sûr, tout le monde connaît. Il s'est mis au Twister, sauf Errol. <rire> c'est ce que Le vieux gag, Dave est... Pronovo. Est-ce est qu'il que... lui a au moins donné le crédit? J'espère que oui. C'est ce que la, la, la rumeur dit. Et l'autre, oui. c'est Mario Dumont qui est un méga Mario, fan
0: monde. des Eagles mais, de Philadelphie
1: Mais qui n'en fait pas les Rara et les gorges chaudes comme Ben, là, mais Alors, lui, il va à Philadelphie. Un, euh, au moins deux fois par année. C'est fou. Euh, oui. On l'a reçu en entrevue ici et
0: j'étais estomaqué. de... D'ailleurs, il était à Philadelphie. Mario,
1: d'ailleurs, euh, on peut s'accoter longtemps sur les XNO. Là. Euh, il connaît ça. Là. Ah oui. Ah oh, oui, oui, oui. Ah oui, oui. Oh, oui, oui. Je ne suis pas un
0: fan, mais son Je connaît pas toute dimanche. la ligue,
1: il n'y a pas le temps. Il travaille du, du matin au soir, ouais. et même la nuit, l'impression. Il doit réfléchir la nuit. J'ai aucune idée. Mario, il est 24-7. Mario, c'est un dépend d'escompte de cocheteur. <rire> mais, 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 non, mais, mais, mais en ce qui a trait aux, aux Eagles et leurs adversaires directs, connaît absolument tout. Euh, il est ferré euh, solide. Non, non, il les aime, il les aime, il les aime. Autant que j'ai les haï, en fait. Oh, ouais. Pas capable de les haïr, moi. À ah, moi, c'est terrible. Puis, tu sais, les les j'ai ai aimé le temps de Tommy Baby, mais c'était pas mon club, là, mais je les trouvais sympathiques. Sinon, je les ai aimais en orange Popsicle avec Fini Testaverde. Ça m'a tellement Ça, ça a duré une saison ben, ou deux.
0: Tu sais, je les aimais pas dans ce temps-là, mais, tu sais, quand tu regardes hey, Michael Stott, euh, cette... Cette saison-là, où est-ce qu'on a gagné? Ouais. Warren euh, Dunn. Euh, Warren Sapp également, Warren qui est Sapp, là. Comment s'appelle? Le, le middle linebacker. Le... Keyshawn Johnson. Oui, Keyshawn Johnson, exactement. Euh, C'était qui le middle linebacker qui était euh... là? Une
1: légende. Oui, absolument. Euh, mais bon, oui, oui, juste oui, parce oui, qu'on oui, oui, oui. le voit tout on on moins. moi,
0: 55. Derek oui. Brooks.
1: Derek Brooks. Voilà. Derek Brooks. Wow. Et, euh, Derek Brooks. Et quand encore
0: cet uniforme-là avait sorti avec le drapeau de pirate, puis les oui. gros pipes à Michael oui. Stott qui couvraient le oui. ballon d'un seul bras, oui. euh, c'était quand même assez fou. Tant mais, changé.
1: Trent Delphur. <rire> oui.
0: Attention à ce que tu dis, Strandolfer. Mais ben non, mais ben,
1: <rire> Je veux bien,
0: Il m'a gagné un Super Bowl.
1: Remarque, remarque. Euh, les si, Eagles... euh, si, euh, <rire> si Joe Flacco slide dans le bain, c'est Strandolfer qui part en <rire> fait, de semaine de les bruns. <rire> <rire> les gars sont quand même favoris.
0: 1,65 pour remporter ce match-là, 2,35 pour
1: les Box. Le spread à 3,5. Ouais, moins 3,5 Eagles, j'aime pas ça. Fait que je vais prendre Boucanier plus 3,5. Qui le cru? Ça, c'est facile, Ben. C je prends le même affaire que toi en passant. Ça m'apparaît logique. 1.77 pour Box plus 3,5. Euh, mais t'sais. C'est ça où les Eagles sortent de nulle part puis gagnent par 17. Ce qui est pas impossible contre les Boucaniers. Over Under, t'as
0: 43,5. Et. Ouais, ça aussi, ça me tenterait, par exemple. Over 43-5 dans ce match-là.
1: Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux avec les 5?
0: Jean-Charles, s'il vous
1: plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Non.
0: Honnêtement, non. non. OK. Juste parce que Mike Evans va être dans ce match-là. Juste pour ça. OK. Et que, pour le connaître très bien, parce que c'était mon rival de division direct, une game sur 12, il est capable. Comment tu l'appelles? Le, le pâtissier? Le pâtissier
1: des champs de main. Voilà, il est capable.
0: Baker Mayfield. Ce que les Saints ne sont pas vraiment. Un ouais. Saints-Eagles, ça aurait été intéressant. Ouais. Mais euh, juste par le talent qui est en place, je pense qu'on est capable de faire de quoi de pas pire dans ce match-là. Euh, après avoir regardé toutes vos téléséries, encore une fois, s'il si y a un lundi soir que vous fait faire plaisir à monsieur ou à madame, euh, tu peut-être passer ce match-là.
1: Et encore une fois, soulignons à grand trait l'hérésie de la NFL. Je comprends qu'on admette d'emblée en série les champions des huit sections de la Ligue, mais à 14 clubs, ça m'apparaît beaucoup, et Charlie un peu, qu'on pousse la niaiserie à dire ces clubs-là vont recevoir un match éliminatoire. Non, faut que ça change, ça, Alors, ça fait en sorte que les Eagles qui ont deux victoires de plus dans la saison régulière doivent aller battre les boucaniers chez eux. Alors que le seul mérite des Boucaniens, c'est d'avoir clinché la pire division du football la NFC South, c'est un peu honteux. Mais cette saison, c'est
0: les seuls que ça arrive. Les Texans avaient le droit de recevoir ce match-là, les Chiefs également. Oui. Euh,
1: mais ben, il y a eu non. une hérésie à ah chaque oui, année. C est, c est, mais excuse-moi, c'est une hérésie de trop. Puis des fois, il y en a deux. Ouais. C'est doublement, euh, ça fait doublement pas de sens. Bills, Cowboys, Lyon, Box. Oui. Trouver l'erreur, effectivement.
0: Les, Dolphins, Chiefs, ça, c'est débattable. Peut-être que les Dolphins ouais. auraient pu recevoir un match ouais.
1: aussi. Mais, euh, mais là-dessus, je te remercie, Jean-Claude. Fais-tu un résumé rapide? Tu veux qu'on fasse un résumé? Browns à Texan. Texan plus 2.5, c'est mon bet 99. Boom. Dolphins à Kansas City, à Arrowhead. Dolphins plus 4.5, c'est mon bet 99. Paul. Steelers à Bills. Wow. Steelers plus 9.5. C'est mon bet 99. Pouf. Packers à Dallas Cowpokes. Dallas moins 7.5. Euh, je vais vomir. C'est mon bet 99. <rire> <rire> Rams à Lyon. Rams plus 3.5. C'est mon bet 99. Eagles à Box. Box plus 3.5. C'est mon bet 99. C 6 bet 99 avec lesquels je suis totalement, totalement, mais Totalement confortable, mon cher.
0: On est deux. On est deux. Puis J'ai déjà hâte qu'on reprenne ça la semaine prochaine euh, avec le retour d'Optimus Holy Prime qui va être avec nous. Et euh, Là, on va, on va en avoir pas mal à jaser pour revenir sur ce week-end-là puis parler de celui qui s'en vient. Les deux grosses bêtes euh, des deux côtés s'en viennent en action également. Jean-Charles, merci encore. Bonne tempête.
1: Ah Ben oui, c'est bien beau tout ça, mais il faut aller se nourrir pour mieux pelleter.
0: Oui, effectivement.
1: Et mieux rentrer se renourrir pour retourner pelleter. C'est des
0: paroles de sagesse. Il faut
1: pelleter avant qu'il mouille.
0: Si il mouille avec sa puis Garde-toi de la place pour en fin de semaine. Parce oh, qu'il y a plusieurs écoute, matchs comme ça. Écoute, comme a tout
1: dit tout un gros sage, il y a toujours de la place. <rire>
0: le dessert, ça ne va pas à la même place J'ai bien aussi. un gros sage. Oui, oui c'est ça. Oui, oui, <rire> un G et non pas un L. <rire> euh, merci à tout le monde d'avoir été avec nous autres. Euh, un autre édition. La semaine prochaine, des éliminatoires de la NFL. Euh, salut. Prenez soin de vous autres.